0: Bienvenidos a Autopixta, el intento de podcast en el que viajamos a través de historias bizarras y poco conocidas Yo soy BJ, o Román, o sea, quien le platicará una historia que previamente investigué a mi pasajero o compañero de viaje en esta Autopista Y me acompaña el mismísimo Jorge Tobías, ¿cómo estás George? Bien,
1: bien, Romis, olis, olis. Ahora esta
0: semana no hizo frío ¿Qué madre. <risa> la esposa está bien pinche helado listo? Fueron, fueron dos viernes que hizo frío, acuérdate Dos viernes seguidos que hizo frío Pero ahora está rico el clima Ya no traemos sí, chamarra Y la barba, no wey,
1: ¿no? salió el solecito ¿Por Sí, qué? No, ya
0: Ya, ya. <risa> ya no hacía falta Ya hacía falta Sale wey. muy caro el gas Todo un
1: señor, güey
0: <risa> Todo <risa> un amo de familia Amo de casa <risa> Amo de casa No, pues sí, pues la, sí. La, Que, que la gente sepa que trabajas Que aparte Estudio, que eres amo eh, de casa no, Estudias No, está cabrón, está cabrón Todo un... Un estuche de monerías ¿Estás listo para la secta del día de hoy. Eso madre. Este güey y sus sectas. Está con madre, porque te das cuenta de que hay gente que cree en puras pendejadas. Bueno. Sí. Sí. Ya no te sientes tan mal así de creer en cosas. Dices, ah, pues estos güeyes están peor que uno. Un. Están peor que uno. Hay no, gente que creen cabecita de algo, pero. Bueno. Que creen cabecita de algo. Hoy la gente va a decir que si traemos algo contra ese vato, pero. Pues sí, la verdad sí. <risa> es que sí, güey. Tiene 20 años mamando ese país, sí, es, pues, sí, hay que reconocerlo. Sí, wey, y, el Chile, sí. y, y no somos de ningún partido político. Pero bueno, ahí van a decir los Chairos que somos del, de la mafia del poder. Los Chairos del Priano. Bueno, bueno. Saludos a todos. Saludos a, también a los Chairos. También, hombre. Pues hoy vamos a platicar de una secta. Con base en Albany, mm -hmm. Nueva York, llamada Nexium. Esta sí la has escuchado. No. Es NXIVM, Nexium. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí la has escuchado?
1: Sí, la he escuchado.
0: Sí. Mucha gente la ha escuchado porque está, tiene una historia muy reciente. Es muy un hora. negocio, es una secta económica. No, más que creer en un dios o en una deidad, ellos creen en el negocio. Y pues ahí les va no, no, la historia y la de su fundador. Listo. A ver. 26 de agosto de 1960, nace en Brooklyn, Nueva York, Kit Ranier, hijo de James Ranier, que era un publicista, y también de Vera Oshipko, que era maestra de baile y alcohólica según su propio hijo. Así la, la definía. Cuando apenas tenía 5 años se mudaron <coughs> a los suburbios y a los 8 años sus padres se separaron. A esa edad, según el padre de Keith, de nombre James como les platiqué, dijo, cito. Lo que hicimos fue contarle a Kit lo talentoso e inteligente que era. Y esto provocó casi como si se disparara un interruptor, un interruptor. De repente, de la noche a la mañana se sentía superior y mejor que todos, como si fuera una especie de deidad. A los papás le dijeron, tú eres un bien inteligente, eres especial. Y este güey sí, sí se, la se la creyó. Se la creyó. Se la creyó. A los 12 años, Ranier leyó la obra The Second Foundation. Foundation. Fund, hablo como, hablo el inglés. Foundation. 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 <risa> foundation de Isaac Asimov sobre el control mental. Y esto, junto con su complejo de superioridad, cambiaría su vida y la de muchas personas. O sea, a los 12 años, el güey leyendo un libro de control mental. Me
1: Además, la historia muy parecida a la de Ibar, eh, los vikingos.
0: Ah, esa no le he visto. Que era hijo de Ragnar. Ah, ok.
1: Y él sí. le dijo, o sea, el, el deshuesado, uh -huh. y le dijo que era lo más chingón que era. que él no iba a ser un niño normal. Pues sí. Se la creyó y al
0: punto de creerse Dios, ¿verdad? Y, y también leyó un libro de control mental. <risa> casi. No
1: sé, pero se me, se me figura la misma. Así como que, ah, el papá le dijo y el, el papá le dijo y se pues, la
0: creyó. y la creyó, o sea, ¿Eh? madre, pues por lo menos no le dijo, eres un pendejo y el güey se no. <risa> <risa> sí, <es cierto. risa> Pues sí, el papá fue positivo, pero este güey se pasó. Se pasó. El güey. La madre de Kid comentaría que a los 13 años, Kid. Tenía muchas llamadas extrañas con muchas niñas, cito. Docenas de niñas llamaban a la casa y la madre de Ranier, que era bien pinche chismosa o metiche, se ponía a escuchar las conversaciones. Donde Kid les decía lo mismo a todas las niñas, se cuenta que tenía como que su script y les decía todo. Les decía, te amo, eres especial, eres importante, eres la única en mi vida. Y eso les decía a todas, claramente el güey ahí estaba mintiéndole estaba a manicure. alguna, estaba jugando alguna, con los,
1: jugando con con los
0: sentimientos de las niñas. En 1982, Ranier se graduó del Instituto Politécnico Rensselaer con un promedio de 80, que no es nada extraordinario para quien más tarde se autoproclamaría como el hombre más inteligente del mundo. Habiendo apenas aprobado algunas de las, de las materias complicadas como matemáticas y ciencias de nivel superior que él presumía que había tomado, durante la década de 1980, Ranier participó en la empresa de marketing multinivel Amway. Eso sí te suena, ¿no? Sí, que, que venden no, pendejadas por no. catálogo.
1: Chingos.
0: Este güey estaba. Todavía existe. Todavía, todavía existe. De Amway, esos negocios es, piramidales es, como Herbalife y todas esas mamás. O sea, sí, sí. Esto, este güey. tiene wey buenos trabaja. productivos el Amway, pero. Sí, sí, Yo no sí, sí. sé qué venden, solo sé que venden por catálogo. Este güey estaba fascinado con esto y con la cienciología y aparte empezó también a leer de programación neurolingüística. También durante esa época trabajó como programador de computadoras para la división de la libertad condicional del estado de Nueva York. O sea, El güey tenía su trabajo ahí en Amway vendiendo cosas por catálogo y aparte trabajaba para el gobierno. Hasta donde voy platicando, pues es una, es una persona, persona normal, Normal, o sea, no tiene nada siniestro, fuera de que pues, tenía como que muchas noviecillas y ya. En 1984, Ranier, ya de 24 años, conoce en un grupo de teatro a Gina Melita, que tenía 15 años de edad. Y pues Ranier la convierte en su pareja sexual. El güey de 24 abusivo, y la niña de 15
1: Bueno, abusivo a esas edades, ¿verdad? Sí,
0: muy mal, o sea sí, pues Era una, una menor niña, de edad y el güey ya mayor O sea, pinche
1: enfermo, 24 y este
0: Pero ahí no paró Melita le presentó a su amiga de nombre Gina Hutchinson También de 15 años Y Ranier la cambió Se fue o la con que fue las dos, o sea, No, 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 fue, fue decente la que la cambió bueno, bueno, bueno. Yo creo que dijo, esto está mejor
1: eso pues ya está usada.
0: Ya está, está usada. En junio de 1988, el periódico Times Union escribió un artículo mencionando a Ranier, concretamente sobre su participación en la Mega Society, después de que lograra una calificación alta en la prueba Mega del fundador Ronald Key hoffing Esa prueba es una prueba no supervisada de 48 preguntas, que decía tu coeficiente intelectual, supuestamente. De hecho, está online, ahí la puedes. Yo hice una, hay una prueba gratis de creo que es cinco o seis preguntas y ahí la contestas. Pero pues nadie te está checando, o sea, puedes hacer ¿por no te
1: pones el link, güey, para que la gente, <ríe> sí, vamos para que la gente vea claro, su, 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 su IQ? Pinche, su IQ Entonces, esta prueba es.
0: no era supervisada y en 1985 la revista Omni a, la, la publicó la gente la empezó a conocer. Esta prueba fue muy criticada porque no era validada y en 1989 el libro Guinness de los Récords Mundiales, que fue de hecho es la última vez en la que mencionan ese récord, el récord del coeficiente intelectual más alto, describió al grupo de investigación Hefflin como la sociedad de coeficiente intelectual ultra alto más exclusiva y se identificó a Ranier Marilyn Bonza Bonst. Von Savant y Eric Hart como los miembros con la mayor puntuación. O sea, a partir de aquí, este güey ya dijo, no solamente lo digo yo, ya lo dijo el libro de Record Guinness, ya lo dijo la, la prueba esta, que soy la persona más inteligente y él agregó, y ética del mundo. O sea, es como, otra vez, es como el güey que dice, ustedes tienen que confiar ciegamente en mí. Sí, sí, está bien, también, o Este güey se empezó, empezó a... a como,
1: y todavía eso, dices, no dices, está descabellado
0: Veintitantos pues, o sea, años Te crees dueño Todo el mundo no, por no, delante pues El güey decía que era comparable a una mezcla de Albert Einstein y Mahatma Gandhi Bueno,
1: está bueno, está bueno, <risa> bueno se vale, todavía Hasta todavía, dices,
0: todavía va bien y Está usando... Y él, no, él no pagó para que se publicara eso o sea, trae billete, no billete no traía ah, Todavía No, todavía no Todavía aparte Todavía no, todavía no, <risa> no. En
1: 1990...
0: Ranier fundó su propia empresa de marketing multinivel, o sea, piramidal. Hace cuenta que hizo su, su flor su, de la abundancia. Flor de la, abundancia. La, le, le, la bautizó Consumer Boyline Inc. En esa época, conoció a Tony Natalie, quien posteriormente se convertiría en una exitosa vendedora para la, la empresa recién fundada de Ranier, junto con su entonces esposo. Natalie tenía un hijo. Y por petición y sugerencia de, de Ranier, se mudaron cerca de él a Nueva York. El matrimonio terminó un poco después y Natalie se terminó convirtiendo en la pareja de Ranier. Esta empresa cerró en 1993, después de que fuera investigada en 20 estados. Nueva York presentó una demanda alegando que la organización era piramidal. Y en 1996, Ranier tuvo que firmar una orden de consentimiento que le prohibía permanentemente promover, ofrecer u otorgar participaciones en cualquier distribución de cadena piramidal. Y aparte tuvo que pagar una multa de 40 mil dólares. O sea, le dijeron, ya te descubrimos, en Estados Unidos es muy penado este tipo de fraudes y le prohibieron. Pero ¿qué hizo este güey? En 1994 creó National Health Network, que era un negocio piramidal de venta de vitaminas. O sea, cambió. El customer Byline era como M-Way Amway y esta ahora vendía, de, de, era de, un de, Herbalife, un Omni-Life, una cosa así. Este negocio en el 99 trono. Pero en 1998, la pareja de Keith Ranier, que era Tony Natalie en ese entonces, conoció a Nancy Salzman, y aquí cambió ya todo el pedo. O sea, acuérdate de ese nombre, Nancy Salzman. Esta mujer era una enfermera y practicante capacitada en hipnotismo y programación neurolingüística. Natalie acudió a Nancy buscando ayuda. Eh, Nancy eh, cuenta que, que Natalie le, le bueno, perdón, na, Natalie le, le comentó a, a Nancy. Nancy. Es con las dos son con N. Perdón, estoy bien güey. Eh, y dos la, y las dos son en inglés. Las dos son en inglés. Le pidió ayuda, le dijo que, pues bueno, que tenía problemas con su novio. Que su novio tenía grandes ideas... Pero que se la pasaba despierto en la noche... Que no dormía... Porque este güey tenía los horarios cambiados... De día dormía y de noche hacía todo su desmadre... Entonces la hipnotista le dijo... Ah, pues bien fácil, tu novio es un sociópata... Entonces se quedó así... Natalie Tony y Natalie así como que qué pedo... Pero al poco tiempo... Nancy Salzman cambió su opinión de Ranier... Luego de que ya lo conociera de forma personal... Y un año más tarde... Ella se uniría con Ranier para fundar Executive Success Programs, que es una empresa de esa, para el desarrollo personal que ofrece una variedad de técnicas destinadas a la superación personal. De esos cursos de coaching superación. que te sale ahora auto mejor, ahora eh? todos de oh que no, autoayuda, auto mejor, ah, man, man, man. aquí empezó ese pedo. O sea, se unió este güey con la que. dijo qué año? En el 99. En el 90 y 98. Bueno, el sí, 98. casi 99.
1: O sea, hace 22 años empezó en Estados Unidos el pinche coaching y aquí ahorita es un boom, güey. Sí, y ahorita.
0: Está, y a el, Ahorita vamos a llegar a, aquí a México. Aquí con, a México. Aquí ¿no? a México. Okay, ok. Unos años más tarde, el programa fue rebautizado con el nombre de Nexium. Nexium es una empresa de desarrollo personal que ofrece programas de éxito ejecutivo, así le llaman, y una variedad de técnicas para la superación personal. Ranier afirmó que el énfasis prin principal de los programas es que las personas experimenten más alegría en sus vidas. Hacen una serie de seminarios donde... Este güey Ranier y Salzman... Se tuvieron, se cambiaron los nombres... Se pusieron nombres así como que más... que Era como los tenían que llamar sus alumnos... Ranier se hacía llamar Vanguard... Y Salzman la prefecta... Según es el nombre... Lo agarró Ranier... De un videojuego... Era un videojuego en el que... La destrucción de los enemigos... Le iba dando poder al héroe... O al, al principal al que se hacía llamar Vanguard... Que ese era el nombre... Dentro de la organización... Todos le tenían que decir a él vanguard, que era como el líder del movimiento filosófico. Y como Salzman era su primer discípula o alumna, ella era la perfecta. En el 2003 ya había 3.700 personas que habían tomado las clases ESP, que son los programas de éxito ejecutivo. Dentro de algunos de los miembros se pues, encontraban las herederas. As, as, me imagino que has tomado las bebidas carbonatadas Seagrams en Estados Unidos. Ginger L. C. Grams, que también tiene bebidas alcohólicas. Sí, 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 sí. Las herederas de este negocio, que es Claire y Sarah Brofman, que son las hijas de Edgar Brofman, se unieron también a la organización en 2003. Incluso su padre tomó un curso de Nexium el año siguiente, en el 2004. En las clases de Nexium, el rango se mostraba a través de cintas de colores. Como cinta, cinturones de artes marciales, que cinta blanca, cinta diferentes, cinta amarilla, cinta amarilla, cinta, cinta más quinte, sí, sí. cinta, cinta de aislar, todas las cintas. Okay. Nexium presentó una declaración de misión que los participantes recitaban durante las clases, comprometiéndose a purgarse de todos los hábitos que les llamaban parásitos basados en la vida, inscribir a otros, o sea, tenían que traer más gente, por eso era multinivel controlar éticamente la mayor de cantidad de dinero y riqueza de los recursos del mundo como fuera posible dentro de su plan de éxito. Había también fotografías de Ranier y Nancy Salzman durante las alas y eh, hacían que los participantes al final de la sesión mostraran gratitud de los líderes, así como en, las, en los colegios religiosos que los ponen así la foto del monito y le rezan y, del monito. <risa> <risa>
1: El santo y Blue Demon wey. el salto, que... el cavernario
0: Blue Demon y el Bulldog. el
1: Bulldog
0: Nexium llevó a cabo clases intensivas durante 12 horas diarias durante 16 días tenían un precio de 7500 dólares las clases eran divididas en módulos en un módulo que se llamaba abastecimiento de relaciones se instruía a los estudiantes a explorar los beneficios que recibirían en caso de la muerte de un compañero o sea pues ¿Qué beneficio tiene de que se muera un compañero? En, no sé.
1: En la vida real
0: <risa> ninguno. Pero en su en Nexium su sí tenía un sí, beneficio. Tú, Otro módulo se llamaba Drácula y sus Goals, en el que hablaban acerca de los psicópatas y sus seguidores. Otros títulos de los módulos incluyeron Mejores personas, el mundo perfecto y la lucha heroica. Nexium presentó una práctica llamada Exploración del significado que involucraba a miembros de alto nivel, cuestionando a los participantes mientras profundizaban en sus secretos y recuerdos de la infancia. También enseñó que algunas personas llamadas supresores intentan impedir que el progreso dentro de Nexium. Se decía que las personas que se volvían irrevocablemente contra Renier habían pasado por la caída y fueron etiquetadas en palabras de un ex miembro como los luciferianos o personas Perdidas para quienes lo malo se siente bien y lo bueno se siente mal. O sea, si no estás conmigo, estás contra mí. Y eres el enemigo, eres el neoliberal de la historia. Y apenas está empezando, George. Y esta es, no es como la, la, la que platicamos otra vez que tiene 100 años. Esta tiene veintitantos, treinta, ¿no? Treinta y tantos años. Los miembros de la organización... Organizarían la Vanguard Week, que era una celebración anual para conmemorar el cumpleaños de Ranier. Cada agosto, los miembros, llamados Nixians, entregaban $2,000 o más para reunirse en el Silver Bay en Nueva York. Y ahí hacían toda una semana donde celebraban el cumpleaños de este güey. Había ceremonias de tributo, en, en, en esta que le conocían como la Semana de la Vanguardia o de Vanguard Week. Eh, atraía a miembros de todo estados unidos y canadá siempre había entretenimiento en los diferentes tipos de ceremonia en tributo a kit desde los diferentes centros había presentaciones de cantantes pero todo se centraba en rendirle tributo a este güey era una celebración del trabajo de kit declaró un testigo luego más tarde para el times union la celebración era así como una especie de campamento de verano para adultos en el, el, en el evento empezaba el 26 de agosto que era el cumpleaños de este güey y reflejaba una organización dedicada al completo a su líder y a la satisfacción de sus diversas demandas jugaban voleibol con ranier porque era su deporte favorito y había filas de personas así en la cancha esperando que sale saliera el balón o algo para poder platicar aunque fuera un segundo con ranier ¿Qué tal? Sexo no estaba... Hasta ahorita no. Hasta
1: ahorita no, estaba <risa> hasta ahorita no llegamos a esa parte. Pero, y esas
0: mamás, ¿no? Hay algo de eso. Ya, ya te está empezando a interesar ahora Nexiun.
1: No, no me interesa, pero siempre salen con sus mamás. Eh.
0: Siempre salen con sus mamás. Siempre tiene un final siempre, trágico. Tiene
1: un pinche final feliz para ellos, pero...
0: <risa> pues para este güey no fue feliz. A ver. Nexium se dividía en una serie de mini organizaciones adentro. Por ejemplo, estaban las Ginnies, que era una sociedad exclusiva de mujeres. Y también existía la sociedad de protectores, que eran solamente hombres. En el 2006, Ranier fundó Rainbow Cultural Garden, que era una cadena internacional de organizaciones de cuidado infantil en la que los niños debían estar expuestos a siete idiomas diferentes para que estudiaran siete lenguas distintas.
1: Eso ah, pues, digo, está bien. Todavía todavía hay.
0: De hecho, todavía existe esa manera. Posiblemente, si conoces alguna, viene de por ahí, de, de Nexium. Algunos miembros del círculo íntimo de Nexium les enseñaron que en sus vidas pasadas habían sido nazis de alto, de alto rango. <coughs> Bárbara Boucher, que fue, llegó a ser una novia de, de, de este güey, informa que era la reencarnación del arquitecto del holocausto, Richard Heydrich. Mientras que se suponía que Nancy Salzman La hipnotista, la primera que se asoció Con este güey, o la perfecta Era la reencarnación de Hitler ah, la Ranier la afirmó haber sido Un líder de partisanos Antinazis, o sea Las mujeres eran nazis y este güey era antinazi Entonces, pues, no entiendo
1: Ay, qué chingonada
0: pues, O sea, el güey ahí acomoda Como le conviene Las enseñanzas de Nexium se basaban En diferentes influencias Por ejemplo, Ayn Rand que fue una escritora y filósofa defensora del individualismo, El Ron Howard, el idiota, perdón, el güey que inventó la cienciología. <risa> y eso lo odio más que hablo. Y también a, a las, la hipnosis de Milton Erickson, la ciencia ficción de Isaac Asimov, a Rudolf Stieffer, a Tony Robbins y la programación neurolingüística. Tony Robbins fue de los primeros que hicieron todo eso de coaching y este güey empezó a agarrar de todos así esto me gusta esto me gusta esto me gusta lo único que no agarró la Biblia ni nada eso 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 sí más es importante este güey no se metió ahí sí con bueno, no. ni bud bueno no sí se metió ahorita se metió al budismo. Sí. Nexium incorporó elementos de marketing multinivel y prácticas de judo. Porque según Ranier, él había sido campeón, pero no hay ningún registro de que fue campeón. De que
1: practicara
0: De que practicara, pues sí tenía idea de las cintas. Por eso de ahí sacó lo de las cintas este, para los niveles. Ranier tenía una rotación de entre 15 y 20 mujeres con las que mantenía relaciones sexuales, que era su harén personal. Estas mujeres no tenían permitido tener relaciones sexuales con nadie más, ni relevar, ni revelar perdón, información de su relación a otra persona. O sea, era confidencial. Secreto.
1: Secreto. Secreto de amor, como la
0: Secreto. Sí, que... sí, sí.
1: O sea, pero las cambiaba, o sea, eran las mismas. Sí, pues, Ay, que dale vuelta, su pinche madre. ¿No bien? viste
0: que pues, primero con sus noviecitas sí, sí, de 15 sí, años? Sí, y luego la que está casada y luego. Entra Bárbara Boucher Y ya tiene ahí o sea, Ahorita lleva como 5 más Todas estas 20, 15, 20 que tuvo es un
1: <ríe> Pues con una y quieres tener 15, sí. bueno. Así es
0: El, En los planes de estudio de Nexium Estrictamente que eran Respetados por sus miembros Incluía enseñanzas sobre la necesidad De que los hombres tengan Múltiples parejas sexuales Y que las mujeres sean monógamas O sea, las mujeres no podían tener otro vato en el lapso de unos meses, dos de los asociados de Ranier se encontraron con unos finales muy sospechosos. Primero, Gina Hutchinson, que era la, la niña esta de 15 años, ¿te acuerdas la, uh -huh. la, por la que la cambiaron? Eh, ella pues, había sido violada por Ranier desde 1984, que ella tenía 15 años, y en agosto del 2002 eh, volvió a ver a Ranier y comenzó a participar en Nexium según su hermana Heidi el 11 de octubre del 2002 Gina fue encontrada muerta por una herida de bala en la cabeza en los terrenos de un monasterio budista en Woodstock su muerte fue declarada como un suicidio así quedó casual casualmente era la niña que había violado a este güey lo vuelve a encontrar no a ver. y el yeah. wey, y ella aparece muerta supuestamente en un suicidio Man vamos a dejar lo que sí fue Christine Marie Snyder era una consultora ambiental de 35 años que en noviembre del 2002 pagó 7 mil dólares para inscribirse al curso de desarrollo personal de 16 días en Alaska por el líder del ESP Inexium, Nexium, Nancy Salzman en enero siguiente ella, Snyder, viajó a Nueva York para visitar a Ranier, para conocerlo y conocer a los demás líderes la madre de Snyder recordó que su hija había llegado a creer que ella era la responsable del accidente del transbordador Columbia. Por todo lo que le estuvieron metiendo en la mente. Y siempre decía que Keith era increíble. Snyder acompañaría a Heidi Clifford. Que fue la que le inscribió en la sesión de los 16 días. Y ella más tarde informó que a los 10 días de haber estado en ese campamento de, de 16 días. Snyder, su amiga, comenzó a afirmar que estaba embarazada de... de de Ranier, del hijo de Ranier. El 6 de febrero del 2003, Snyder fue vista por última vez saliendo de Nexium, de las instalaciones de ahí de donde se llevaba a cabo el seminario, y afirmó que había quedado embarazada del hijo de Ranier. Otra vez, allá van dos veces que decía lo mismo. El 8 de febrero, su vehículo fue encontrado a 120 millas de distancia en Seward, Alaska. La policía recuperó una nota que decía lo siguiente, cito. asistía a un curso llamado Programación de Éxito Ejecutivo. Con base en Rcrash, Alaska y Albany, Nueva York. Me lavaron el cerebro y mi centro emocional del cerebro fue asesinado o apagado. Todavía estoy sintiendo que mi piel externa, pero mis órganos internos se están pudriendo. Lamento la vida. No sabía, pero ya estaba muerta. No puedo prescindir de este futuro. Una página separada agregó, no es necesario buscar mi cuerpo. Según un testigo, después de la desaparición de Kristen Snyder, Ranier pagó 24 mil dólares para obtener la contraseña y los datos de su correo electrónico. Se llaman dos.
1: Ok, o sea, aparte...
0: Aparte, desaparece. Es mago.
1: Es mago. Inteligente y mago.
0: Intel no, no era tan inteligente. Bueno, era manipulador, más bien. Y apenas está empezando. Estamos en el 2003. A oh, la no, verga. Hace 17 años.
1: ¿Qué estabas haciendo en el 2003, güey?
0: Eh, estábamos en la carrera. Estábamos estudiando. ¿tú? Estábamos tirando ¿tú? hueva, no, estudiando no. mercadotecnia.
1: Estaba con madre, güey. Sí, sí, sí. ¿Por qué crecimos, güey?
0: Cinco años de vacaciones. <risa> <risa> uf. Uf. Chingón,
1: no, de recreo. No era más que eran
0: cinco años de recreo. Cinco años güey. de recreo. ¿Eh? Que tenía? ¿Recreo uno o recreo dos? No okay. sé. <risa> ah, qué tiempo aquí. Todavía
1: había raza que saltaba, güey. Todavía,
0: sí. No mames. ¿Ve? ¿Eh? No mames, en serio. Pues es que les faltó ir con Raniera que les lavara el cerebro.
1: O sea, en el 2000, ¿cuándo entramos en la carrera? ¿99? ¿99, sí? O sea, que teníamos 21 años. No de conocernos De conocernos mucho no, más De
0: conocernos güey. mucho más Pero de, de haber estado En la carrera 21 sí. años Ya es un chingo Ya estamos viejos
1: <risa> Viejo Tom Brady Todavía juega su
0: Todavía juega sí, viejo, viejo Ranier Y todo lo que le espera Se va a envejecer más todavía sigue vivo todavía sigue vivo Merga.
1: Yo pensé que había muerto <risa> güey. No, este güey Todos tienen final
0: trágico este No, este lo este lo tiene cargó, final trágico Pero ahí sigue el güey ah. Ahí sigue Lamentablemente ah, Sigue, sigue vivo en octubre del 2003, Ranier apareció en la portada de la revista Forbes Acompañando del título El entrenador ejecutivo más extraño del mundo La devastadora historia de la portada, escrita por Michael Friedman Y titulado Culto a la personalidad Fue descrita como una mina de oro de información inédita que Nadie sabía de Nexium, o sea, no había informes de nada La historia de la portada discutió el título Ranier Vanguard y detalló su negocio Consumers Byline Que fue el que quebró donde el, el que él puso después de salirse de, de Amway La historia Incluía una cita del multimillonario Edgar Brothman El papá de las chavas Estas que En las herederas de Seagrams Acusando a la organización de ser una secta Posteriormente La revista Vanity Fair Informó sobre el impacto De la historia en la portada dentro del grupo La gente de Nexium se sorprendió esperaban que era una ellos creían que iba a ser una historia positiva los altos mandos habían estado hablando con Forbes, incluidos Ranier Salzman y las hermanas Brofman lo que les molestó sobre todo fueron los comentarios del papá de Edgar de Edgar Brofman, cito él, él puso en la revista, en su entrevista es un culto, y agregó que estaba preocupado por la inversión emocional y financiera de Nexium en sus hijas con quienes no hablaba desde hace meses según la revista, el artículo fue un buen punto de inflexión en la relación entre Ranier con Edgar Brofman. Eso, dice una ex miembra de, ahí de de Nexium, fue cuando Edgar Brofman se convirtió en el enemigo de Nexium. Un testigo más tarde diría que Ranier pagó para que la computadora de Edgar Brofman fuera hackeada y sus correos electrónicos monitoreados en todo momento por miembros del grupo durante varios años. O sea... Ya empezaba con paranoias. Con, con mamá. Con, con paranoias o delirio de persecución. Mismo, no, es. pues es que sabía. tenía... Cuando tienes cola que te pise, pues estás preocupado de que te vayan a cachar. Pues este güey sí tenía un colon. No, 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 no. La capacitación en Nexium es, es un secreto comercial. O sea, tienen todo patentado. Tienen acuerdos de no divulgación que les hacen firmar ahí a los miembros. Pero según se informa, utilizan una técnica que llama la investigación racional, para facilitar el desarrollo personal y profesional. En el 2003, Nexium demandó al Ross Institute, en el caso conocido perdón, como Nexium Corp, contra Ross Institute, alegando que el Instituto Ross infraccionó o se robó derechos de autor porque publicó extractos del contenido de sus manuales, en tres artículos criticando a los encargados. Del, del culto eh, por una persona que estaba en contra de los cultos de nombre Rick Alan Ross y los publicó en su sitio web. Ross publicó la evaluación de un psiquiatra, de un psiquiatra del manual del, sec, del secreto. En Nexium en su sitio web, calificó como lavado de cerebro. O sea, ahí decía, estos güeyes están lavando, Está lavando el cerebro, el cerebro. Por, ah, por todo esto. Y esto es lo que utilizan. Y aquí tenemos la, los manuales y demás. Pero, como la persona el, el que les dio la información, que es Stephanie Franco, que también fue coacusada en el juicio, ella había firmado un acuerdo de confidencialidad, pues de ahí se agarraron para, para demandarlos. Nexium presentó demandas tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, pero ambas fueron desestimadas. En la apelación, la Corte de Apelaciones del Segundo Círculo del Estado de, de, de Estados Unidos confirmó que era desestimado el, el caso ante el Tribunal Inferior. Y dictaminó que el material obtenido de mala fe, es decir, en violación de un acuerdo de no divulgación, fue de uso legítimo, ya que el uso secundario fue transformador y fue como una crítica, no como un reemplazo del original en el mercado. O sea, era, te estoy criticando, no Pero, lo estoy usando para robarte ideas.
1: Ok, entendí. ¿Sí? Okay.
0: Ahí perdió la demanda. Ya lleva una perdida. No es tan inteligente. No, se no, <ríe> no se es, no se es se el hombre se más se genio se del mundo, se hasta, se ahorita. hasta ahorita. Hasta ahorita. Una pareja de Ranier, que fue su pareja por más de nueve años, de nombre Bárbara Boucher, gastó 1.6 millones de dólares cubriendo pérdidas en operaciones de productos básicos que le llaman en Estados Unidos los commodities. Ajá. Porque Ranier le dijo que había encontrado una fórmula matemática Que él había inventado para ganar dinero en la bolsa de valores Esta chava, esta mujer la creyó Y pues él le decía, hay que poner 700 mil dólares Ok, yo pongo la mitad Sí, pero pon también mi mitad porque yo no tengo dinero Y cuando lo recupere, pues yo te la doy Entonces ella ponía los 700 mil dólares y luego regresaba No, ya nos chingaron, pon más y así hasta que fue $1.600.000 dólares. ¡No mames! <ríe> Todo esto lo estuvo haciendo del 2005 hasta finales del 2007. Pero no nada más perdió ese millón seiscientos. Perdió $70 millones de dólares en ese negocio. El dinero no era de él. Empezó a pedirle a las Brofman, a las herederas de Seagrams. Las estuvo y, y él les decía que perdían el dinero... Porque su papá estaba manipulando el mercado para que no ganaran dinero. Qué mamada. ¿Cuánto? ¿70? 70 millones de dólares. Pero eso no fue todo. Todos los negocios que tuvieron. Que me dan apoyando, uno güey. se los multiplico sí, wey, no, trabajando.
1: Pues, no, ah, mamada, pero ellas wey.
0: querían. Es que eran. Una se dedicaba a montar caballos. O sea, ellas ya tenían todo en la vida o sea, Y este güey llega y les dice Vas a ser mejor persona vas a... Que se monte acá <risa> que <te mamando. risa> gato, Y que te dé un millón de dólares Con uh -huh. uno, con no, uno. Pues estas, estas mujeres utilizaron 150 millones de dólares de sus fondos para apoyar a Ranier y a la organización Nexio.
1: O sea, güey, ¿qué tan cabrón sería el pinche lavado de coco, güey? ¿Para
0: cabroncísimo. Cabroncísimo. No o sea, para que sea, le sueltes que 160 millones de dólares. Para que
1: me saque 5 pesos, güey. Está cabrón, güey.
0: Y este güey le sacaba 150 millones de dólares.
1: Su pinche.
0: En el 2006, cabrón. la revista Forbes publicó un artículo sobre las hermanas Profman, afirmando que habían sacado una línea de crédito para prestarle a Nexium 2 millones de dólares reembolsables mediante sesiones de entrenamiento personal y consultas telefónicas con Salzman y Ranier. ¿Qué te está pareciendo?
1: Yo voy a ser mi coach. ¿eh?
0: ¿Qué te está pareciendo poner tu, tu negocio de coaching? Conseguirte unas herederas multimillonarias... Y que te estén patrocinando así 160 milloncitos de dólares.
1: Pero luego vas a pagar.
0: ¿Por qué? ¿Le estás pagando con clases? Así, así era el negocio. o sea Estas le daban millones sí, de sí, dólares sí, sí. y ellos le, les pagaban con coaching. Con, con superación. Y, y consultas telefónicas. <ríe> no da nada. ¿Qué tal? Vamos a ponerla, güey. ¿Eh? Vamos pues a poner un Nexium, Nexium Campus Saltillo. Sí. Oye, tienen X como Autopixta Entonces podemos ¿Qué hacer tal el, si Autopixta es, es un Nexo de Nexium? No, Aquí sí necesitamos los <risa> pinches gorros de aluminio gorros de aluminio? Gorros de aluminio ¿Qué te parece, George? Si sí, ah, la segunda parte la contamos la semana que entra Ah, me parece muy bien Donde Nexium empieza a valer pito y llega a México y aquí agarra auge, ¿no? No, algo, sí, me algo parece es, bien. Es. Este,
1: como siempre nos agarras en curva, cabrón. Y dices, ¿este güey de qué está hablando? Hasta me para, para, para investigar. Para investigar de
0: Nexium, e para que veas a Ranier y digas: Este güey es sea, el más sea,
1: inteligente no, no, del mundo. Loco, pelota,
0: no, 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 no. La segunda parte se pone sabrosona.
1: Me parece. Excelente, la otra semana le
0: damos este, le damos la segunda parte. Le damos pues la segunda excelente, parte. gracias entonces George Vámonos y a todos gracias bien. por escucharnos. Suscríbanse al intento de podcast. ahí estamos en todos lados como autopixta Pixta. y pues bueno ahí pongan sus comentarios, quejas, sugerencias, aclaraciones.
1: Sugieran otras pendejadas, estas cosas <ríe> de los pinches. De las, ¿Cómo se llaman esas órdenes secretas? Esas no, mamadas. no son
0: de órdenes secretas, son sectas Y <ríe> cultos y religiones extrañas Todas esas mamadas
1: Podemos hablar hasta cerca del 14 de febrero <ríe>
0: Del Día del Amor y la Vista De San Valentín Elizalde
1: Güey, yo digo que ese día Le mentó un hombre todo puñetas Güey, ¿por qué el 14 y no el 15? Güey, o sea un día antes güey, Cuando
0: no tres lana wey. No, no hizo alguien muy he inteligente Güey si sí, una vieja lo hubiera hecho el 15, ah, muevo, pero un vato lo hizo el 14 porque dijo, ya tienes el pretexto perfecto para no regalar algo caro. Un pasa a el puño. <ríe> pues bueno, nos escuchamos bueno, la bueno. otra semana con la segunda parte de Nexium, Me donde excelente. se pone más interesante las cosas. Va, va, va. Que va. Y pues bueno, nos vemos, como dijo Billy Hicks, la vida es solo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos.